0: Hello， 欢迎大家来到二零二二年华山亲子表意节专题报道
1: 。<笑>
0: 我是主持人胜李，让我们掌声欢迎华山文创园区的译文总监林普
1: 。各位听众朋友，大家好，我是林普，我是华山文创园区的译文总监。
0: 对，可以先告诉一下大家，呃，这个华山亲子表艺节的由来吗
1: ？好，其实呃，台湾文创公司二零零七年进到呃华山文创园区，可是如果你的年纪大概在五十岁以上，对，好<呵>、哦，那像在座的我们两位都超过五十岁，谁谁跟你五十岁？<笑>对不起，<笑>我还是四字头好吗<笑>好？所以大家对华、呃、山艺文特区就比较有记忆、有概念。对，那这样的过程其实也看到了台湾整个文创产业发展的过程。对不起，嗯、我没有要呃政令宣导，可是、嗯嗯、<咳>必须把这段历史讲出来，嗯、大家才会对华山为什么要做我千字表解这样的故事<對>会比较清楚。那二零零七年，台湾文创公司呃用 ROT 这样的方法。啊，进到了这个所谓的工业遗址的废墟，嗯
0: 哼
1: ，那这个地方本来是要盖立法院大楼，哦，可是那个时候就没有盖成功，那围篱围起来，所以很多艺术家就进来这边做他们想要做的装置艺术、行为艺术、培养艺术，嗯，然后是围篱嘛，所以很多艺术家进来之后，然后在那一年金枝颜色王龙玉先生在这边做了一出戏，然后就啊、呃、卖票，然后就引来很多人，就警察也来了，警察就说你们在那边干嘛？他说我们这边做艺术，他说这是国家的地，所以王洛玉先生就因为这样子被呃用侵占国土的罪名抓到警察局去。哇！可是，在同一个时间就开始，整个台湾的艺文界有一个大的波动，包括林怀民，包括。当时的深圳，呃，台湾省政府主席宋楚瑜先生就开始知道这个问题。那因为这样的，就把这块地从台湾永牧卖局转到台湾省政府的文化处，嗯、然后就变成所谓艺文特区。哎、<呀>那就开始了，台湾有一个属于艺术家可以在这边自由工作的地方。那<好>因为这个地方当初是酒厂，是<耶>，所以那个时候很多设备撤走之后，那这些废墟对艺术家来说太棒了。对啊，<笑>就是一个全世界从来没有。呃，有过的场景，就是说你做表演艺术的时候，<对>你可能要花钱去搭一个布景，没错。所以很多艺术家进来这边，哇，这个每个角落、每个工厂长得都不一样，所以每个场景都不一样。所以那时候很多艺术家就进来，当然这个前面的前辈的努力，嗯、我们就在那边就没办法一一细数。然后二零零七年的时候，政府其实开始准备推动所谓的文化创意产业，所以台湾文创公司就用呃。这个 ROT 就是我们要进来修整经营，然后最后再把这个整个土地还跟建筑还给还给政府。嗯<哼>所以二零零七年台湾文通园进来这个地方的时候，是所有厂房其实都要不然就是没屋顶，嗯，要不然就是没窗户，要不然就是没有门，<笑>就真的是废墟。因为他说所有东西都要拆走。可是对艺术家来说，哇，这太棒了！可对一个经营管理者来说，你不能经营一个废墟。所以二零一七年我们就开始整修。对。整修房子，让房子有屋顶，让房子符合法规，让房子可以让呃民众进来使用。<對>那民众进来使用是因为要有活动，是。所以二零零七年一直到二零一五年，台湾文创公司等于经历了，也见证了台湾文创产业的发展。
0: 没错
1: <錯>。哦，当然前前八年其实公司是每每个月都红字，<笑><笑>哦，所以你就知道。那现在如果我们现在看了很多的文创园区，其实各位就可以看到，就说台湾文创公司在这边的努力。是，那二零一六年，哎、欸，开始有正面表列了，嗯，就是哎、欸，开始有获利，开始有盈余，那公司就开始更积极的想要回应当初啊、呃，我们答应政府进来这边要做所谓的文创产业的旗舰基地，嗯，这个是一个很大的头衔，可是一个很大的压力，对。好，那文创产业15 1 5加一，就是我们在不多谈政令的部分。嗯，那表演艺术跟艺术活动其实是15 1 5加一里面很重要的一项。嗯，那我们开始规划几个所谓的艺文空间的时候，在2016年，嗯，那时候我还没进台湾文创公司，所以我们在想，那我们要整理几个剧场出来。嗯，可是剧场出来整理出来，硬体容易，那软体是什么？所以我们就先想，那我们要做什么样的节目？嗯，我们去整理什么样的剧场？嗯，我们就看到华山其实是一个最适合台北市的市民，嗯，全家来。游玩的地方确、嗯、实是哦，就知道现在你可以看到阿公阿妈、嗯，对，然后、啊、年轻的爸爸妈妈带着孙子，三代四代，对，就大家都可以在这个地方找到他们想要看的、想要玩的，甚至于想要休息的角落。嗯、所以我们就发现，这个是台湾台北是一个很特殊的一个景象。所以我们就觉得说，那我们应该来做亲子合家的节目，对。那这个是从硬体上来看，可更重要的是我们要培养观众。对，那在台湾就是我们会上生活与伦理，可是台湾的。这个九年一贯教育比较少，教大家怎么进剧场，如何看戏，没错。那教孩子不行啊，你要爸爸妈妈孩子一起教，所以我们就觉得说，好，那我们就来做亲子表演节，对，合家一起观赏的亲子表演节，不可以爸爸把妈妈、爸爸妈妈把孩子放在门口，啊，那我半小时再来接你哦。<笑>我们就希望剧团要能够做，让爸爸妈妈跟孩子。那孩子一个、两个、三个都没问题，甚至于希望说阿公阿妈都可以跨代的进来这个地方看表演，嗯，所以这个大概是2016年我们在因为硬体的建设上面的时候开始思考。那2017年如果可以，我们就开始做亲子表演
0: 这是你们当初的一个初衷，对不对？所以当时你们在第一届的时候有没有立下什么样子的一个规范，或者是说你们的想象应该是什么样子
1: ？当然。让何家进来看戏，讲很简单，<对>就像说，在学校老师用讲的时候都很简单，学生回家做功课怎么做都做不出来。那我们二零一七年的时候，我是二零一七年年初到任，嗯、那硬体在二零一六年底的时候其实完成试营运，可是你要号召谁，你要邀请谁，嗯，那华山人潮很多，没错，可是我们我们又不想要做一些啊。嗯政府做的事情，因为有政府做的事情会动作比较快，嗯，因为它集集合的能量跟资源比较多。可对台湾文创公司来说，我们的能量真的有限。虽然我们有很多的观众，可是我们更希望，那既然我们在这边做所谓的文创产业的旗舰基地，嗯、我们就希望做一个是产业式的发展，嗯、也就是我们想慢慢的堆积，慢慢的堆积，慢慢的堆积。嗯，所以二零一七年我一月到任，那我们大概是四月的时候决定要做亲子表演四月做，各位暑假就是七月、八月。所以那时候我们四月开始增建的时候，其实边增建边去拜托人，嗯，哎、欸，你要不要再加金子表一些？场地免费哦，我们还提供制作经费哦。哎、欸，在二零一七年那个时候，大家还觉得，哎、欸，这个好像有诱因，嗯，那为什么要去华山？那物美剧院有两根柱子，然后都是历史建筑，都老老破破、烂烂旧旧。可是咳咳我们在拜托的过程中，在沟通的过程中，我们第一年就收到了八件,件，还九件。嗯，就是八个团队来申请，那最后我们只收收了四件。是，所以这是第一届，就是我们虽然仓促，可是我们蛮认真吧，我们也有感动人吧，<是>然后就第一届就二零一七年就仓促的，可是也是尽量做到我们该做的事情，然后就上阵、嗯
0: 。那你们那时候一开始选四组有什么样的原因吗？有什么样的条件吗？
1: 为什么八组里面选四组？好，我们在做亲自表演节的时候，其实我们有三个主要的原则，我们希望台湾的所谓的年轻团队是，就是我们讲的年轻不是用年轻。来判断，可能是你五十岁，可是你开始做亲子表亲子节目的时候，那你算是年轻的。嗯、我们用你这个团队跟你这组成员投身在这个产业的年纪来算的话，那其实各位可能这几年看亲子表的节目，其实可能在二零二零年开始就比较这些团队在主要的节目、主要的剧场都可以看到。可是二零一七、二零一八。那些团队其实基本上你都在节目单看不到，嗯啊、以前叫两天院的节目册嘛，现在改成 Open t i x t 那个时候这些团队其实就有平常说，你去哪里找这些团队，怎么都不在两天院的节目册。<笑>我说，我说台湾其实非常非常多这样团队。是，那我们希望用亲子表演节能够鼓励年轻的朋友，嗯、他们参与戏剧表演艺术节目的制作。嗯、第二个，我们希望他原创的剧本，在这个地方被演。嗯嗯那当然，这原创剧本其实就有很多人来问，那是从写剧本开始吗？还是从写小说开始？还是 idea 开始？我们其实后来放宽，就是、说如果别人演过，可是你愿意重新去诠释它，嗯哼，那让这个剧本可以让孩子爸爸妈妈被看到，哎、欸，那我们觉得这个也是所谓的原创。原<創>对，就是从你开始思想这个节目的时候，而不是把别人的节目拿来这边再一次，那某个程度我们也觉得是 OK。所以它是广义的原创，是广。意的原创，然后再来就是我们希望台湾的故事，是
0: 台湾在地的故事。台湾
1: 在地的故事，其实我们发现台湾的表演艺术有时候演的题目要不然都很大
0: ，嗯
1: ，就大到就是不是我们生活周边的故事，嗯。那当然，呃，我们在学校教书的时候，就老师学生说，老师那个父慈子孝、兄有弟恭，是很难演，<笑>不好演。为什么？因为我们现在的家庭关系其实都没有那么样的。和乐，嗯，要不然就是装的一副父慈子孝、兄友弟恭，就是
0: 表面上面
1: 的关系。那那其实，在西方的戏剧，其实在，在也不是在西方，在台湾，在中国，嗯、在很多地方，戏剧本来就是生活的一部分，没错<錯>，只是被记录下来去告诉后面的人说啊，他们的生活。所以我们就希望说，能不能有些台湾的原创小故事？那因为雾眉剧院也不大，嗯，<笑>所以我们就觉得说，如果能够有这样的原创小故事，能够慢慢的去感动。人。就像说米老鼠、唐老鸭，其实也是很小的故事，只是后来被迪士尼炒热了，就变成是一个大的玩偶。<錯>所以大概前面我们到目前为止，我们在甄选团队都还是维持这三个是我们主要的期盼。对
0: ，所以其实它的发生的一个起始点就是在乌梅剧场。没错，所以大家如果要搜寻关键字的时候，请打“乌美
1: 剧院”对吗？对，没错，华山乌美剧院。
0: 对，乌美剧院你们就会查到最新的一些表演节目。那其实呃，刚刚听到总监聊到，已经呃举办很多年了，到今年已经是第六届了嘛？对。那在这几年的演变当中，总监自己有什么样子的观察
1: 呢？好，我我们从二零一七年开始，那一二零一七年是用同心之眼，因为那时候我们觉得还是要艺术，对，所以我们的海报，如当然现在海报其实我们也没有留存多少，就是非常艺术感，那同事设计的。可是我们二零一七年办完就发现，哎，好像艺术它会让人家却步。哦，就大家觉得哦，就是我们小时候就像是
0: 一个殿堂，对，
1: 要殿堂，就是我们小时候被老师告知说啊，去国父街念馆看表演的时候，那时候还没有国家剧院，嗯，大家要穿好衣服要、啊、穿鞋子，<笑>然后大家就正襟危坐，鞋子然后就穿对，你不那因为要小<笑>不
0: 能穿拖鞋，不能穿
1: 拖鞋，然后也不能穿布鞋，对。好，我们就发现哦，原来大家其实民众期待是更轻松一点。是，那因为其实并不是每一个爸爸妈妈或孩子，他们的家庭环境都能够所谓的看书、听音乐。嗯，他可能就是都在忙碌工作。对。那如何让更多的人他可以放轻松？就是说他都不用准备，对，他进来就很快乐。对。那其实上这是那个，这里问我说、啊、什么叫表演艺术？对、啊、我说我说这是课堂的事。<笑>
0: 可是我觉得很多家长其实对表演艺术真的很陌生
1: 呢、欸。好，其实台湾文化部的定义就是戏剧、舞蹈、音乐跟跨领域。那用肢体，嗯、用动作，那有声音跟没声音的，然后后面一堆的形式，嗯，所以其实就是音乐、舞蹈、戏剧，推东西，然后是有人的表演，嗯哼，那有声音没声音，那其实就是表演艺术。嗯，重点是表演艺术会让你感动，就你看了之后会啊，会捶心肝。怎么办？我明天该如何？或者啊，我明天要振奋、发奋图强。<笑>就是标书，<笑>其实就是很多人，他其实就是我们现在谈文化部的文化平权跟文化金融。其实我们有更多的朋友，他是没有办法用看的、用听的，嗯、或者他有读书在阅读障碍，<對>或者他就是坐不住。是，可是如果他来看戏，嗯、他能把这一本三百六十五页的书就看完的时候。嗯你演戏的那个重点，能够演到他心里面，他其实就抓到那本书到底要告诉他什么。嗯、所以表演艺术是一个很重要的一个人的精神的一个传递，
0: 嗯
1: ，意识的传递。那都是艺术吗？也不是。所以二零一七年我们做的比较艺术，嗯，那二零一八年我们开始就希望稍微娱乐一点，嗯。那华山文创园区有很多的文创产业，所以二零一八年开始，我们就结合插画家，嗯，是用插画的方式来画我们的节目册，画我们的主视觉，是，然后让更多的孩子、更多的大人，就在更短的时间里面看，哎、欸，有兴趣，他在花时间去探究，而不是说，嗯，有兴趣，然后他一出我家就退两步，嗯、没错。那用这样的方法，希望。让更多人能够接近。那我们去年是因为新冠肺炎的关系，对，所以我们其实海报都画好了，都准备要送印了。嗯，可是五月中那个三级警戒开始，<對>我想大家都很有印象。真的。那团队，我们本来期待说，那团队大家就自己在家里面好好排练。嗯、可是因为三级警戒，其实都不能有人跟人的群聚。嗯。好，那时候我记得好像是家人是没问题，嗯、好像三人以上、五人以上，其实就就违反了三级警戒。哦，那后来跟团队大家讨论，我们也只好取消
0: 。当时总监的心情是怎么样呢？还有各个剧团
1: ，应该说大家都很急着，希望知道怎么回事。嗯，可是我们只能说依照中央防疫指挥中心的指示。那我们都期待疫情可以退，嗯、可是表演艺术需要时间排练，对啊需，需要时间推广，需要时间让观众知道。观众需要时间准备，安排时间买票，所以我们到六月初的时候，我们就正式发布消息说亲子、嗯、表演节取消。嗯，对团队来说当然很很难过，对。可是对表演的来说，他练习的一生的武艺就是为了要演出，对啊。所以我们在去年我们就跟团队说好，没关系，那先取消。可是如果你们愿意在年底的时候，我们还是愿意提供场地。让你把你们的创作演完。嗯哼，所以本来有六个团队，呃的亲子表演那就有四个团队。嗯，他说好，他们愿意把这样的创作演完。嗯，所以在去年的十一月、十二月到今年的一月初，那总共有四个团队就把他们的所谓的创作。演完，因为你要演完，知道才会知道说到底，有什么地方要修正，有什么地方要调整。嗯，那观众为什么喜欢？观众为什么不喜欢？那我觉得，表演是一个持续不断在滚动的产业，所以你不可能一次就就位的。嗯
0: 、没错。那在这六年里面，呃，你自己对呃来观赏表演艺术的群众、亲子，你自己有什么样的观察？就是说他们是同样一群人，呃，一直来看呢，还是每一年都有新的挑战，然后新的人群？然后你们必须重新的，一直不断的再去
1: 沟通。我们在二零二零呢，确实有做一些数据上的分析。嗯，那其实从二零一七到二零二零，其实我们每年的票的这个呃销售率，嗯，哦，都有达到八成。嗯，那对我们来说，哎、欸，一个小小的华山的亲子表演节，那八成好像大家觉得很多，其实八成也没那么多啊，大概就四千张票。嗯，那这个四千张票如果除以三，大概可能是一千个或。一千出头的家庭，
0: 嗯,嗯
1: ,嗯那这样的数字对我们来说，其实我们是有点，哎、欸，超乎我们的想象。是哦，那为什么超乎我们想象？我们就觉得，那这一千个家庭跟一千组人来看的时候，他们的感动是什么？嗯哼，那我们在二零二零年就看到有三分之一的观众其实是回笼的，嗯，就他们会期待。嗯，我们曾经在服务中心的门口有一个阿妈，就来帮他儿子买票。嗯，啊，我怎么摘？问你，我们台湾跟好给我来杯亲子表演节，玩多久？台湾东也赛，我们就发现，哎、欸，原来我们红到国外去了。真的啊？就是发现，哎、欸，大家觉得说，暑假来华山看亲子表演节，有它的意义跟它的所谓的规格在。是，我们讲规格，可能就是标准，可能讲是水准。是啊<對>，<笑>就来看这个是不会有。不好的品质，对，不会踩雷，不会看太难看的东西，嗯、就是哎，这一代人都很年轻，可他们其实都有创意，对，他们都有一些发想。那这个东西跟我们当初在做的所谓的台湾的团队原创的剧本，嗯，跟台湾的故事，哎、嗯欸，其实这个东西其是相，为什么？这个东西在别的地方看不到，对啊。嗯、那华山的氛围又是非常非常轻松，是。那所以我们就发现，哎、欸，其实有三分之一多的观众其实是新来的，那三分之一是。会基本回笼，嗯，那但对纯商业的这种活动或者说大型的活动来说，三分之一的回笼其实是是不够的，对，好，可是我们觉得，哎、欸，那华山如果能够持续有三分之一的基本盘，那再招来其他的三分，那其实对华山的整个流动性来说，我们其实反而更乐于这样的一个一个形成，嗯，因为在华山有街头艺人，对，华山有街头艺人有四个地方，可是我们。我们其实有公布他们每年大概什么时间要表演，可是我们就发现，我们不会在特别那个礼拜或那个月公布谁要在哪表演。嗯、为什么？因为我们希望大家来华山是流动的。嗯、<哼>大家在这边一直走，一直看，然后休息，在树下休息，在后面草地休息，然后希望华山是一个人潮流动的地方，而不是一个一群人在那边簇拥，或者说呼喊，或者说呃围堵，嗯嗯
0: ，这样的地方，嗯嗯
1: 嗯嗯、对。
0: 那今年呢？呃，一共有七个节目
1: 嘛？对，七个团队
0: 。嗯，那这次这七个团队，你要不要聊聊看你们是怎么选出来？因为我觉得，呃，多样性还蛮丰富的
1: 。对，呃，其实今年我们其实亲子表演节每年都以六个团队为主。那今年为什么选了七个团队嘞？啊、呃，因为有个团队就是去年选上，嗯，那还、啊、没有演出啊，嗯、所以他来投件的时候，对评审对我来说，我们也很纠结。<笑>就是他选了，那可能去年没有时间演
0: ，对啊，啊，因
1: 为疫情的关系。對,对对。好，那今年又来投件，<對>所以那评审也觉得他故事很好，所以我们就还是把他收进了，因为他没有演，嗯、那他剧本是有些调整，嗯,嗯所以我们今年收了七个表演节目、表演团队，那其实有两个团队在评审讨论的过程中，其实是很激烈的。激烈的，比如说。有一个故事讲到是国王与国王，嗯，对，就是王后觉得王子长大了，<對>开始帮他办剧团，对，开始帮他办舞会啊，希望他认识一个漂亮的公子，从<對>此过了幸福快乐的日子。<對>结果王子去外面找了一圈，牵了一个男生回家。那<對>我找到我的王子。是，哦，这个绘本其实是教育部通过的，呃，鼓推的一个所谓的绘本、嗯。是，那其实某个程度来说，我们如果只告诉孩子什么是我们的对，嗯。其实孩子没有办法应付他可能面对的错，因为我们爸爸妈妈怎么样去防堵
0: ，对啊，其实
1: 都不是最好的教育方法。没错。可是如何让孩子从各种不同的东西，让我们教导他的基本的原则跟逻辑，去看了之后，他回家跟我们讨论，嗯，看了之后，他在可以跟爸爸妈妈、跟老师讨，他就会从他心里面一直被教导的那个所谓的正确。或对的事情，他就在这个生命的历程中，他可以持续的前进。嗯，所以国王与国王当然讨论很久。那有个评审是妈妈，她就很激动。哦，老师他也很激动。那对华山来说，我们就好像夹在正反两方。可是对华山来说，如果我们没有更开放的心胸、嗯、去面对，嗯、去提供不同的题材，所以多多元成家是一个事实，是啊，多元成家是一个现象。<是>那如果我们不教，<对>就像说我们小时候很多事情不准讲
0: ，对，
1: 不准看，嗯，啊、你越讲不准讲，越讲我就越要看。可是如果我们让孩子、嗯、让家长在这过程中可以知道这个事情，可是也不是从二零二零开始，我们之前就有一个剧，嗯，就是他演的就是单亲妈妈，嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯
1: 我说不可以，我说孩子一定是从爸爸妈妈生下来的，嗯，他说那。可是我只我不想强到爸爸。我说你用任何的方法技巧带过爸爸都可以。嗯。他说为什么？我说这是亲自表演节啊。嗯哼。我说我不能告诉孩子妈，就是孩子就是妈妈自己崩出来的。<笑>他说那为什么总监你要做这个事？我说其实基本上那个是后来家庭的现象的东西，<對>我们不能不去看，我们也不能说那是不对，可是我们要接受。可是你要演的是。后面的故事，那你必须把源头交代。嗯嗯。那后来导演也同意，<對>他就去用一幕，就是妈妈，然后自己背了一个衣穿西装的衣服，然后跟爸爸拥抱，然后爸爸之后就从来都不回家
0: 了
1: 。嗯嗯嗯。那孩子就开始问：那为什么
0: ？为什么父亲没有在？回对，所以这故
1: 事就完整了。是是是。那你说那是我们的坚持嘛？就是我们希望把演完整，不要不交代。对对对。因为我们现在很多事情就是。当我不交代的时候，那孩子就是反而不知道为什么、嗯哦。那我觉得现在社会有太多的多元的现象。嗯，可是我们如何让人都可以找到答案？嗯、那这个答案是必须是大家可以讨论。嗯、哦，所以亲子呃国王与国王，嗯、那第一个故事是米妮的秘密。对，这个也是很这个也是很直接很直对，很就直求直接。哦、那我们就说，嗯，可不可以再艺术性一点？嗯，好像是不要那么直接的。可是后来在评审讨论的时候，他其实是第二名。嗯哼，大家觉得这个故事很好。嗯，开始跟剧团讨论的时候，他们只希望少数人。我说不行，我说华山的空间其实都蛮大的。嗯<哼><咳>，那可不可以让多一点人看？嗯。他说：“为什么要多点看？”我说：“我们希望你们的效益能够产生。”对，就是我前面讲的表演艺术，其实是希望用动作肢体的方法，把这个演员跟导演的理念去传达出来，去改变人的一生。所以啊，明天怎么办？啊，明天我要振奋。就是看完表演，其实目的就是希望让人能思考，对，让人思考，到你可以去找到自己的方法。哦，那他当后来当然就是他们从本来是在一个国酒排练室。那后来改到公田来做演出，那观众人数也有增加。可是当然他们是今年华山亲子表演节第一档，嗯、他们就很紧张，对，麻么办？上个月就是几乎一个礼拜都会通一次电话，那<對>、欸、有没有什么措施啊？可不可以往后延啊？嗯、可不可以不要演啊？嗯、我说，我说看那个人数，疫情的人数就下降嘛。嗯、哦，本来是后来那個。后来变上万的大家又开始紧张了。好，那某个程度 ，omicron 的疫情就跟之前的那种呃新冠肺炎的情况不一样，嗯、所以现在就变作要跟病毒共存
0: ，要共存啊。对，而且我觉得这次就是妮妮跟这个你刚刚提到国王与国王都是，其实现在一直以来啦，都都是还蛮重要的议题。然后，呃，它也蛮符合我们现在呃蔡政府哦这个多元家庭以及面对的一些困难的主题，<笑>要让孩子知道身体的界限，呃，性别议题，<对>性别平权。呃，我觉得这些问题其实是蛮重要，但是其实家长不好教，学校也不好谈
1: ，很难。我女儿七岁，嗯，你真的不知道她在学校学的什么
0: 。对啊你，你也
1: 不能你也不能跟她说，她学的都是错。是，可是你要去跟她探究，她为什么把这句话从她嘴巴讲出来的时候，嗯、其实这个是在现代的所谓的我们教导孩子要自主，对，要独立思考，对，其实。你没辦法去教育他說<對>，说对是错的，是。可是你要怎么让他知道那对的是什么，或比较好的是什么
0: ？嗯，或是什么是合宜的？对对。那我觉得亲子共享剧场是一个很好的方式，就是亲子可以一起享有一段时光，然后你们有共同的语言，就是因为你们共同。享受了这个剧嘛，所以你们有共同的语言可以讨论这这个事情，或者是你们可以有共同的秘密，就像妮妮的小秘密好了。也许它是一个相对比较黑暗的主题，但是。你可能当下无法讨论，但是你们两个会有共同的内心啊、喔，对这个剧都会有一个反应啊、喔。关
1: 于这个熟人性侵的这个主题，没错<錯>
0: 。所以我觉得，嗯、呃，它会带来一些亲子之间的一个默契
1: 。没错，所以我们在亲子的表小姐其实有所谓的三步政策。嗯嗯<笑>啊，这个主持人大家听过我讲这个三步政策。嗯,嗯,嗯第一个，我们不希望团队暗查。嗯。团队说不行不行。我们戏剧演出一定要暗，让大家肯定够聚聚焦。我说你一按场，小朋友就开始哭，小朋友一哭，娃娃一哭，妈妈出去了就不会回来。嗯，他可以再回来啊。我说，因为我们在东方的礼仪的教育的过程中，大家觉得是吵到人家啊，他出去了就不会回来。对，好，所以你绝对不要按场，而且孩子，包括第一次进剧场的人，他们其实会害怕那个黑。<對>那我三秒两秒那更可怕，因为我们看戏看多了，我们会觉得黑是一种预备。<对>第一次进剧场的时候说是怎么回事？哦，那老旧的房子是不是坏垮？所以第一个绝对不可以暗场，第二个不可以叫观众不要讲话，对，安静。他说：“那我们要叫大家安静专心听呢。”我说：“不好的老师才会叫大家安静。对”对，你刚开始讲话的时候，开始吸引目光焦点的时候，<是>那大家就会专注。没错。可是我们更希望爸爸妈妈跟孩子，你可以想象。在家看电视剧只有一家人，可是如果有十家人共同在看台上一个表演的时候，嗯、这十家人他们心里面产生的化学变化我们都不知道。对。可是如果这十个家人他们离开剧场，他们可以开始分享。哎、嗯欸，我们今天看到的妮妮，我们看到的亲子表演节，我们看到的天马，我们看到的人一，我们看到的两两剧场，那他们就会形成一个所谓群体的，嗯，共识。嗯嗯，那人是群体的人，不是单独的。可是如果这个群体都会寻找到一个大家对的、舒服的，可是不是用强制的。嗯，就当他吃苹果的时候，所有的孩子都跟着吃。为什么？因为大家不想跟他不一样。<笑>所以有时候你教孩子教他吃水果，就是所有人都来吃，嗯，然后轻松的吃，嗯、然后他哎他就觉得说，哎那我也来吃一下，嗯，所以人是会学好的。但也有人学坏的，所以我们就像用这样的“不要关灯”，让大家觉得舒服；不要强迫孩子安静，不要叫观众安静。我们像爸爸妈妈在坑孩子看戏中，孩子就可以问：“哎、欸，妈妈，为什么那个人这样子？”对，孩爸爸就可以马上解释。所以。当这样的时光三年五年之后，孩子会记在脑袋里面。当然，当然，这样的过程其实对整个产业来说会发展。为什么？因为我们必须从小就培养我们的孩子进剧、嗯、场看表演
0: 。对，为什么呢？很多家长可能会问：为什么呢？我可以带他去看电影啊，我可以跟他读绘本啊，或者是我带他去放风，让他去华山大草原奔跑啊。可是为什么我要进乌梅剧场
1: 呢？因为你进了剧场，你在那个时间里面。能够去看到一个故事，读完一本书，然后你可以跟你的爸爸妈妈同一个时光。你可以想象，孩子坐在爸爸妈妈中间，三个人就就靠在一起，然后可以问问题。然后那个时候那个画面，那如果他小时候就可以这样子，嗯，五岁、十岁、十五岁，嗯、我们都可以期待我们的孩子愿意随时跟我们的父母沟通，是随时愿意跟我们的父母讨论。可是爸爸妈妈不是规定，不是我告诉你，嗯，不是你就要这样子，嗯，而是讨论原来我们可以这么做，那不然我们就来尝试。那因为戏剧常常就是第一个方法，第二个方法，第三个啊，最后终于成功，最后终于过得幸福快乐的日子。一定要上刀山、上山下海，那故事的情节就会让孩子知道说，挑战是一定的，嗯、面对困难是一定的。沮丧是一定的，最后的欢乐、最后的嬉笑、最后的好的事情，都是在戏快要结束的时候。嗯嗯。所以，那这样的过程中，就可以鼓励孩子不要去害怕事情，不要去畏惧事情，而是什么去面对跟学习
0: 。我觉得这个观念真的很棒。那台湾其实在这方面的素养啊，其实还需要培养，对不对？就算这六年的努力下来。我觉得好像还是很多家长不习惯带孩子去剧场，对对，那所以也想知道说，今年的华山表演节，因为在面临去年的停办之后，今年有再带来什么样的创新吗
1: ？我我们今年七个制作，那呃两个宝宝剧场，两个宝宝剧场是零岁到三岁，嗯哦我前天跟我一个朋友，他说，哎，你们这个节目好像跟别人不一样，嗯。怎么不一样？怎么会有这么零岁到九十九岁都可以看？对，好、哦，所以呃，有这个翰林说唱艺术的说唱艺术，是是是好，那它很特别、欸，它很特别。好、哦，那当然其实啊、呃，这个团队其实每年都几乎都来敲门。嗯，嗯那可是对很多评审来说，那大家就觉得它是一个传统。是，那你华山在做所谓的文创、<是>新创东西的时候，<是>他就觉得说，哎、欸，那个这个好像不太融合。可是今年他终于被评审选进来，是因为。我们也发现，他们其实每年都在调整。嗯
0: 哼
1: 。那汉年说上其，其实其实，在从中国开始就是一个很重要的表演艺术。对。那在北京有这个茶馆。对、哦。那在北在中国，其实看话剧的人有三分之一的人。嗯。表演艺术的人口。哦。三分之一、嗯，那就跟台湾现在其实没有人在演话剧了。对。台湾现在也没有人在看话剧。嗯。那在中国其实有三分之一的人口，那其实这些所谓的。汉林算艺术的说唱嘛、啊，哦，那这些鼠来宝啊，这些、嗯、某个程度就是在强调演员的这个口语的清晰度，所以今年他们也调整了比较一个戏剧的方法，那当然又适合在华山乌美剧院，<是>所以我们今年特别有九十九岁的阿公阿妈都可以看的，嗯，那零岁到三岁的宝宝剧场，嗯，那当然中间还有一个这个所谓的体象的用马戏来做一舞蹈。<對>哦、当然，如果我们要用很学术的方法去把这些表演术分得很清楚的话，就像说，这不是我们在华山做的目的。嗯，我们也要你先去弄清楚戏剧是什么、舞蹈间。我们就希望爸爸妈妈跟孩子第一次进剧场就很轻松的来去享受一个故事，看完了啊，那什么画面在脑袋里面，然后爸爸妈妈跟孩子可以继续在生活的日常对话中去发现，哎、欸。我们生活上就有这样的一个情节，就有这样一个场景，嗯、然后这样去带领孩子的成长，嗯，爸爸妈妈陪着孩子成
0: 长，嗯，就是一个共享，然后一个享受的过程，然后亲子可以有建立一个沟通的新的方式。对，新的主题，新的题材，<對>所以其实表演艺术啊，我觉得大家不要想的那
1: 么遥远，对不对？没有那么严肃。
0: 对呀、啊，因为它就跟华山一样嘛，在市中心，其实大家很容易进
1: 入的。没错<錯>，<對>而且我们没有门口
0: ，对，對你可
1: 以从四面八方都可以进来，真<的>可以从四面八方都离开，也、啊哎、没有人会注意到你。
0: 对，而且在里面其实就像总监刚刚提到，他三步政策，所以其实你们带孩子进剧场的时候，根本就不需要担心说孩子在里面哭闹有什么关系，或是说话发出声音有什么关系，它并不是一个很严肃的场合，而是你们可以自在的
1: 、呃、享受
0: 享受那个过程。那甚至可能舞台上面的表演者跟你们也会有一些即兴的互动。对。我觉得那个东西是比较难以取代的，就是那个即兴跟观众之间的关系，就是舞台上面跟舞台下面的那种互动是，是其他的表演形式比较难达到的
1: 。对，就主持人刚提到说，安、啊、娜爸爸妈妈为什么说，那我带我的孩子看电影，对，哦，或者说看其他的、呃、打电动玩具，对啊，好像也不错。可是各位。我们人的成长其实要学习跟人的互动，嗯，那我觉得家庭里面的良性的互动很重要。家庭如何跟着家庭三个成员、四个成员一起的时候跟着别人互动，孩子就会看到，嗯，我们常会发现这个孩子，我的孩子怎么这么凶？原来是。我们在跟别人沟通的过程中，我们就是这么学。<對>那我们的孩子就把它学起来，
0: 就照镜子啊
1: 。对，所以可是如果在这样的看戏的过程中，刚才讲的，有更多的家庭跟看表演的过程中，我们从进场到离场，坐在旁边呢，开始能够一个良性的互动，的时候，嗯、大家就会知道哦。要帮助人，为什么要帮助人？嗯，嗯为什么要让人家先走？嗯，为什么要帮助弱小的？为什么要帮助更小的小朋友？为什么要帮助身体行动不方便的人？嗯、那我觉得这过程中，孩子一次他其实看到了，他就记在脑袋里面。我们讲看戏，其实就像是一个仪式。嗯，就时间到了，比如说基督徒礼拜天早上去教会，那仪式过了就没了。嗯，那你参加那个仪式，你就会在脑袋里面产生哦，为什么要这样子？所以我们也跟亲子表演节的团队第三个步就不要演太长，四十五分钟到五十分钟啊，不行啊啊老师，这个我故事还没讲完。我说你讲完小朋友也睡翻了，<笑>爸爸妈妈也走了，所以你一定要在有效的时间里面去做重点式的陈述，可是不是画面式的，是逻辑故事性的。嗯，所以四十五分钟到五十分钟的时候，当然你说他前面你可以有一些开始演员跟小朋友的互动，让大家聚精。剧神会专心开始准备三戏，<是>让大家热气可以稍微放下来下，吹冷气。然后你演完之后，可以帶大家看一下剧场。嗯，比如说有人用光影，嗯，那你就可以让大家看光影怎么做。嗯，你可以有人看是戴面具，你就可以让大家面具怎么穿戴。所以。在亲子表演节，我们还有一个特色，我们希望表演团队在正式表演之前，先来华山办工作坊
0: 。是是是，我觉得华山很用心的，就是这个工作坊的部分。我觉得每个剧团也都端出很好
1: 的菜耶。你要不要聊聊这个部分？就是办工作坊的目的，其实是为了让大家知道你这个团队是谁，你们为什么要成立剧团？因为我们刚才前面讲，我们希望招募的都是。年轻的团队，嗯，所以他又没有太多的广告机会，也没有办法到太大型的剧场去演大型的制作。可是我们就希望他善用华山的人潮，嗯，那他可以用工作坊的方法来介绍他们的团队，介绍他们的成员，介绍他们的成员的特殊。有人会踩高跷，有人会丢环，有人会。做小丑，用这样的方法让孩子能够在正式的演出前看到哇，原来这些记忆、这些角色，最后都会在剧场共同呈现来演一个故事。各位，这就不是跟我们在家庭一样吗？嗯，我没看过爸爸妈妈的时候，为什么他是我爸爸？为什么他是我妈妈？<笑>对。可是当我们扮演各个角色的时候，我们就知道原来在我们的家庭里面。爸爸扮演的角色，妈妈扮演的角色，孩子扮演的角色。嗯，那这样子孩子就容易知道很多事情是组成。那我们更希望他们在工作坊的介绍他们的故事。嗯，因为有时候团队写的文字都真的很深，很深或很浅，就
0: 是我觉得大众可能要稍微经过转译才能了解他们的剧。<對>而且其实我觉得剧场比较有风险的地方是说家长不知道进去会看到什么。它不像电影有预告，对，哦、呃，所以就是说大家会不知道说透过文字我能看到什么呢
1: ？对，然后很多的剧团就自己在讲自己的内心故事，对，然后观众大家就一头雾水，对，然后看出来的时候还是不知道干什么，那<對>大家觉得说那我去吃一顿饭，我还吃东西吃到肚子里面去，对，可是我看完一出戏，我什么都不懂的时候，呃，还不能抱怨。<笑>还没有投诉的机构，还
0: 会怀疑自己<对>是不是素养不够，然后是不是我程度太差了，是
1: 不是我的脑袋跟别人不一样？因为你没有办法再去跟剧团或去跟其他朋友分享讨论。对，所以，我们常看戏的，我们就看完戏之后，大家一定要约一个时间，为什么要在一起把那个气啊，或者这个喜悦要、啊、分享出来？嗯，不那个气，你跟你你跟没看戏的人看不懂的时候，你就没办法讲
0: 。对啊，那
1: 我们希望何家就希望说。你用工作坊，嗯，先来体验、嗯，嗯，就先试试，你在就像说买股票一样嘛，你不要一次买一百张，嗯、先买个一张，哎、欸，这个是绩优股。那看表演，其实某个程度也是因为，那因为这些团都不是所谓的大的明星的团队，嗯、所以你在网络上能找到他资料真的都很少，嗯，嗯你也不知道，连评论都没评论过，嗯，各位。我们希望在华山做的是产业的推动。嗯嗯，嗯嗯我们今天如果跟一个有名的团队，那他他其实不需要来华山。啊、可是我们希望让台湾更多的年轻人能够借着华山这个平台，他能够慢慢的开始在这个产业上面持续的工作。那他的好跟他的不好都会被看到。我
0: 记得总监非常 care
1: 一点叫做玉成，对不对？对，因为玉成就是希望说让年轻的有志向的。哦、所以我刚才跟主持人谈到，主持人才知道说，原来我不是念戏剧出生。对啊，我专科念，我,我专科念电子，我大学念物理，
0: 对啊，这怎么回事会踏进剧场，真是太奇怪了
1: 。我前面之前回台湾，其实都在做的是硬体的建设的工作，嗯、那加上就因缘际会到华山，我开始做软体的
0: 。所以在那之前，你有在，因为那个年代可以进剧场，应该。很难吧
1: ？非常难。那个时候我们都是眼睛要往上面开，才能看到艺术家。对啊，看到剧场哇，林怀民从我前面走过去、欸，<笑>哇，那个赖声川从我旁边跑过去、欸，<笑>我们都是一个哇，好羡慕的小,小,小粉丝。对，然后慢慢的我们进到剧场，就发现其实有更多人都想进来。嗯，那我们不是那些科班的人，其实我们当我们进来的时候，我们就希望能够。开多一点门，嗯，开多一点窗，嗯，让人可以看到，看到他有兴趣，他就可以钻，
0: 真的，找机真的我觉得、呃，我那天忘记访问到哪一个团，他好像也是说他在什么时候去看了一个剧场之后，他就决定他想要从事这个行业哦，<笑>就是他想要念这个。<对>我觉得看一个剧，他的那个冲击啊，有时候你如果看到一个。适合你的剧的话，跟你的内心呼应的剧的时候，它会对你产生很大的影响力跟后坐力，甚至可能影响你的一生都有可能。是是，对。我
1: 曾经在国父纪念馆看《波西米亚人》<是>，看了五天。那个时候还没有国家剧院，是那个时候最好的节目都整在国父纪念馆。对。所以我在国父纪念馆就每次进去就买不一样的票。嗯。那因为我们都买最便宜的票，其实都买一样的票，嗯、最便宜的票。啊，只是当前面的观众有空的时候，我我们就往前冲，<笑>所以我们坐坐左边，坐在右边，坐坐中间，坐坐后面，我们就发现。台上演的都是一样，可是你坐左边、右边，你看到的都不一样。嗯嗯、对，所以你回家的这个化学变化都不一样、嗯。
0: 对，真的真的，而且其实每个角度看到，还有每一个场次演员，他的表表现其实都不太一样，没有一模一样的演
1: 出。所以后来我们现在在做制作的时候，我们就发现那个制作的辛苦真的是只能跟少数人分享
0: 。不会不会，我觉得嗯、呃，以后听众朋友们。一定有这个机会哦，可以听到更多关于华山表意节。呃，幕后的故事，就是说这么长的时间，大家是怎么样准备，然后以及就是说你们是怎么样去挑选出这些剧团，然后这些剧团又是怎么样去选择他们的脚本，然后怎么样去做他们的排练，然后以及去挑选他们的演员等等，更多更多有趣的事情。因为剧场不是只有台上的演员，其实他有非常非常多人要共同参与的。那我觉得小朋友们呢，他们进剧场的时候，其实就可以看到很多不一样的东西。比如说我那天。呃，采访的是这个妮妮的小秘密。秘密那他们是偶剧嘛？然后他就跟我说，导演说他们这一次就是呃，让超偶人露出来了。对，对。那可能以以往的偶偶戏，大概都会穿黑衣服，<對>就是让偶在前面，你超超偶人比较少出现。所以说，他们其实也是一个小小的创新。那让呃，观剧的人他们也看到了，就是哎，谁、欸、在超偶？那这个就是一个打破想象跟现实的一个界限，我觉得这是很好玩的东西哦。就是亲子之间，其实，在看这样子的艺术形式说不要把它想得很难，但它是一个很好玩的东西。孩子可能不知道那个东西是艺术，没错<錯>，但是它是一个好玩的事情。因为我可以看到超偶人，我知道它怎么动的，是一种生活的原貌。对，然后呢，就是还有就是说，他有提到这个沙发椅的一些机关的变化，所以就是说，如果孩子们他从他原本的文本家庭相簿，然后再延伸到这个剧场立体的形式，我觉得他有非常多种不同的方式可以去比较这个文本，它是怎么样被不同的呈现。那除了这个剧的核心之外，他还有很多很多的事情可以去思考。随着他的年纪的不一样啊，随着跟爸爸妈妈的讨论啊，我觉得呃，就是在这个观剧的过程里面，会得到很大的满足感。就是说，你回家的时候你，你你获得的不是只有那个当下的视觉上面的那个快感，因为我知道在剧场里面其实非常注重这个视觉的部分，因为。一定要眼睛开心嘛？对,对
1: ,对，所以才会有马
0: 戏呀、啊，<对>什么一些特技呀、啊，对,对,各各对，魔术啦、啊、<是>等等，都结合在这个表演艺术的形式里面。<对>因为我们必须要第一要满足的就是观众的眼睛的愉悦感，
1: 是
0: 我一定要被刺激到。那再来是声音，<是>然后光影。对，所以其实第一个片刻，大家一定第一层。想要的就是这个东西，没错<錯>。但是它有第二层、第三层，因为每个剧团的团长、导演、编剧，甚至是演出的主角，每一个人都有自己的想法灌注在里面，所以它整合出来的并不是一个很单调、很单一面向的东西，而是一个集合体。是的，所以我觉得其实家长哦，真的是不要错过每一个年度华山亲子表意见，因为它其实是一个非常容易到达的位置，它是一个绝佳
1: 的这个地点。我们在两个捷运站中间，旁边还有市民大道，
0: 真的华
1: 山停不下，可以停到市民大道下面停车场，然后可以跨过大草原。真的，而且我
0: 相信没有一个住在新北两<笑>台北跟新北的人没有带
1: 孩子来过华山的，应该还是蛮多人。可是,就是，就是反反过来讲，就是华山它是一个没有围墙的一个园区。对，那它是一个很亲民的地方。嗯，就来这边，其实我们其实常在笑我们的同事，就是华山，其实我们的清洁的同仁都在捡树叶。华山的清洁同仁不再扫垃圾，<笑>因为我们的树很多，所以他们都在扫树叶，<笑>跟那个下雨过后要把那个积水扫掉。嗯，那我们就发现台北市的市民的生活素养其实非常非常高。嗯、那华山当然这个。我们没有特别的所谓的明显的指示标示，嗯，所以你怎么样随便逛，都可以逛回原点，或逛到另外一个不知道的地方。可是华山有有个大的烟囱，嗯、是，所以你从烟囱找的话，那再看个太阳，其实啊、呃，你不太会迷路。那华山这样的一个规格，其实对很多的家庭来说啊、呃，其实是非常适合一个下午。啊、哦，那文青男女朋友，<笑>哦，所以我们其实，在文华山以前，呃，正常营运就疫情来之前，我们早上看到的是阿公阿妈，
0: 对
1: ，或者说欧洲、美国的观光客，为什么？因为他们进了台北，他们飞机刚到，他们倒时差还不能进饭店，那、嗯啊、就来华山随便走走啊，每个地方都不一样，嗯，看着又好像一样，嗯，然后在中午的时候开始日本的观光客。到下午的时候，东南亚的观光客、韩国的观光客，傍晚的时候，台湾的青年朋友，嗯、所以华山是一个很适合大家来走的地方。嗯、那可是你需要走进去，才能够看到它的特殊跟看它的美
0: 。嗯、那我想问问总监哦，你自己呃觉得今年的表艺节，你想要怎么样催票？
1: 呃，其实，在台湾做表演艺术的，其实最痛苦的事情就是讲到推票、讲到行销、讲到推广，嗯，大家都很认真，嗯，大家都很认真在讲，很认真在推。可是，呃，我觉得这个其实有很多层面的问题。嗯，哦，那如果就我们就一个产品来说。那产品要上市之前要所谓的市场调查，就是、说你为什么要做这只手表？嗯，那你的手表跟市面上的已经有的手表的区隔是什么？嗯、我讲手机，我讲耳机，我讲电视机，嗯，那这些民生消费，那某个程度，表演艺术的节目很像是民生消费，只是这个民生消费，你说跟产品比较一点，那产品投入的时间更长。只是我们的表演艺术的节目的投入其实不能说不长，嗯，只是因为台湾的市场真的比较小，嗯，所以台湾其实不太适合所谓大型的节目的制作，嗯哼，因为你看在欧洲，在纽约，在汉堡，在德国的柏林，嗯、他们大型的歌剧其实都是演一个月，
0: 嗯
1: ，那可能是一整年之前的筹备跟准备，那因为他们来看的其实是。观光客，嗯他、嗯、不是真正靠所谓的本地人哦。那我们特别讲纽约的百老汇，他们自己统计过，三分之二以上都是外国人，外国观光客或者外城市的美国人，或者第一次进纽约的美国人。对，我。哦，就是我们去纽约就说<笑> OK， 一定要去。Broadway musical， <音樂>听不懂听不懂再说。一定要去的。但是对你去看过音乐剧，你觉得它剧情很轻松，唱唱歌跳跳舞机关哇，就鼓掌了。<笑>你不用说什么倒林啊，你也不用先去看剧本啊，你进去看你就是马上能够 catch 到重点。你的英文不好，你就可以出来可以哼哼唱唱，
0: 是,所以這是因为音乐很好听啊、哦。对，所
1: 以这是音乐剧的魅力。那当然，美国的这个音乐剧的发展已经将近六十年以上。对，是更早之前他们戏剧，那从英国的戏剧文学进到美国，这个是已经将近百年以上的嗯的作业。嗯、是。那台湾还没有到。
0: 嗯，所以台湾是有人才的，对不对？台湾是有
1: 人才，所以我们在做亲子表演节，就是我们希望年轻团队。嗯，所以那台湾的表演是需要时间磨练。嗯，就是很多的国剧名伶啊，国剧这个名角、嗯、或者一些演员，他都需要演相同的戏，然后看，哎、欸，三年后你进步了没有？三年后有没有进步？嗯，可是因为台湾的速度太快，我们大家都只想看新戏，哦，大家不想看旧戏，对，看过的。可大家都没有想到，看过的如果有人诠释的更好，更能把那个妈妈、女儿、爸爸或流氓官员<笑>的角色诠释的更好的时候，那个深刻的印象就会更进去。嗯，就说我们其实一本书读完之后，其实三年后要再读，为什么？因为我们变了
0: ，真的是这样子。所
1: 以三年后再看的时候，你就会更清楚啊，那个时候的白纸黑字对我来说只是四个字，可是。三年后、五年后，这四个字就是一个画面在我里面
0: 。对，因为我们的人生经历一直在改变嘛，所以就是会有不一样的体悟。这就是艺术的价
1: 值。对，需要有一个空间，不要做大制作，嗯，不要做大的故事，嗯，小制作，嗯，小的故事，嗯、比如说爸爸妈妈跟孩子的一天，老师这怎么演啊？你没什么好演的。<笑>那我爸是上班，我妈对。可是我们如果从早餐开始，真的，我们如果从午餐准备做菜开始，那没有完就超级市场买。各位，我们都把太多事情就直接跳过了
0: 。对啊。可是
1: 如果妈妈在思考，为什么妈妈要准备煮饭？为什么爸爸不去想菜单做什么？为什么都是妈妈做？诶、欸，那这就是什么家庭的角色的问题？为什么爸爸只能拖地，不能去炒菜？为什么妈妈一定要去这个准备料理？不能去搬楼上的花盆。我觉得总
0: 监提到一个非常好的点哦，就让我想到我曾经听过一句话，就是说怎么样把作文写好。很多家长都有这样的问题嘛，就是说我的小孩读一大堆书，可是为什么不会写作文啊？对，其实呢，最重要的就是把瞬间呢，你就把一个瞬间写
1: 成一篇文章就好。就他记录下来，然后慢慢的，是個
0: 瞬间。对
1: 你记录下来之后，你要让逻辑都在一起。然后细节。对，所以你的生活就是每天看爸爸妈妈怎么样怎样，所以你又学爸爸骂脏话，你又学妈妈发飙，<笑>你又学妈妈撒娇，你又学爸爸很多的坏习惯。可是如何在这过程中，孩子可以成为提醒大人，大人也可以成为孩子的一个。可是你不是要装的一副。我就是永远都好高高在上妈妈、啊、永远都是很委屈，嗯、很喜欢服从、啊、泡热茶、泡咖啡、切水果，嗯、爸爸也可以泡啊，可以呀、啊。爸爸也可以切水果啊。嗯，不是爸爸只有一追热色车，妈妈也可以去追啊。嗯，孩子长大你也可以去追啊，就大家都可以做这个事情。对。可是如果爸爸就是怕孩子出事啊，那你不要做。妈妈觉得啊，你很烦，我做我自己一个比较快。嗯。那这样的过程中，孩子亲。嗯家里面的合家的那个共融的时间就少所以就像你们这次选进来的《国王与国王
0: 》，他也是这样子一个概念嘛，就是说他打破了这个窠臼的对家庭的组成的一个刻板印象，让孩子们去看看，对，它确实不是我们以前所读的那些。国王、王子与公主从此过得
1: 幸福快乐的日子。對,对对对，它是
0: 国王与国王的故事。<笑>那他们怎么生活？怎么生存？那这个过程又是什么？我觉得会给孩子们很多不一样的 impact， 然后他们会哎、欸、觉得有趣。那总监，你对未来哦下一届的华山亲子表演节有没有什么样子的期待跟创新的想法
1: ？其实亲子表演节每年我们都是。呃，收件，嗯，然后评选征完件之后，我们再带着我们年轻的同事开始想每一年的主题，嗯，就有人说你们这样子很辛苦吧？对啊，你们为什么不定个主题？是，然后就收件，哦，那我觉得我们宁愿选择辛苦辛苦的方法，怎么说？我们选择辛苦的方法是因为，呃，华山我们跟台湾戏曲学院有建教合作的关系，嗯<哼>，所以台湾戏曲学院每年我们都会呃征选。一到两位的同学来华山，跟着我们一起做技术、做节目。嗯<哼>那我们就希望这样的过程中，年轻的朋友就会参与。嗯。那年轻的朋友他们自己都没有孩子啊。对。甚至于他们在家庭的过程中其实是不快乐的。对。那我们希望他看到亲子表一姐，那他将来就会想要有自己的家庭、有自己的伴侣、有自己的孩子。那亲子表一姐未来才有观众。或是说。有其他的选择，对，这是一个长远的、一个全面的，就是我们不能在那边做一些我们想要强调的功能，然后成为人家的一个。你看，他做亲子，他还不是在乎票房；你看，他不做亲子，他还不只在乎人数。<笑>他做亲子，他没有爱地球。嗯，哦，所以，所以，如果说我们要做一个事情，要想到的东西太多，那在华山，我们期待的还是希望。我们那年能够收到什么？嗯、<哼>那我们在六个团队、七个团队去共同找到他们的一个特殊性的时候，共同来组成那个年度的亲子表情。嗯，我同事去年问我说：“哎、欸，那总监跟主持人在问我，哎、欸，你有什么创新想法？”我说：“呃，坚守我们当初原来想要做的事情，保
0: 持初衷
1: 。对，我们现在太多的刺激，就想要创新，就想要变，就一变。”就变得一个人。
0: <笑>其实主要应该是说，因为疫情的冲击啊，在这两年带来表演艺术上面，我觉得应该是首当其冲吧，因为他们需要实体的演出嘛，所以。才会想问到革新的这个问题，因为如果这个疫情一直持续下去，那孩子们又不能打疫苗的时候，很多家长会担心这个群聚的问题。是对，所以像今年在这个家教托的部分，他们也有备案，就是 Plan B， <对>他们也有线上的一个供应哦，<错>这个影像的部分。所以就是说，我觉得好像随着时代以及这些病毒侵袭这个社会。它不见得是一个不好的事情，不完全是不好的事情，而可能也会带来一些新的局面跟新的想法，所以我才会问总监这个问题，就是说 ，maybe 未来你们会有一些新的尝试，因为一直有新的科技出现嘛
1: 。是，对、嗯，当然有。我们其实当然还是就先要坚持初衷，那当然我们还是有在求新求变，可是求新求变不能，呃。把原来的根基就抛弃掉，比如说表演艺术还是要人在当场的这个实体的会面。哦，那我们其实在去年其实有一个团队叫做“找我剧场”，嗯，他们开始尝试科技艺术，嗯，哦，那他们的其实节目内容其实是呃莫索斯基的展览会之画，这个音乐，嗯，那在演奏的过程中现场演出，可是他演员就透过这个所谓的呃科技艺术触感投影的方法，嗯，让观众看到。不一样的画面的呈现，嗯，好，那呃，华山本身我们也在做科技艺术的推动。嗯，哦，那这样的方法其实，因为华山的物美剧院小，所以就刚才讲的，如果艺术家呃可以在这个小空间里面把想法想得更清楚，那因为在大场域、大空间里面，你可能就要顾的东西就更多，所以我们就希望说你在华山的小剧场里面、小空间里面可以把这些的细节想清楚的话，那将来放大到,到大的环境的话，就会更完整。啊、哦，华山的物美剧院跟华山的孔廷是在。前年就已经安装了五 G 的发射基地台。在前年，哦，我想到现在目前为止，我们都还算是很领先的。因为我们也是因为那一年跟呃台北市政府的白昼之夜的合作的关系，然后资策会的媒合，所以我们就在二零二零年就把中华电信的五 G 的发射台放到华山的乌梅剧院跟拱厅。然后那个时候是因为三地共演的概念。所以真正的主主场馆、主场的表演是在台北流行音乐中心南港那个地方。对我有去。那真正的这个艺术家在乌梅剧院里面，透过五 G 的传输，然后透过科技的方法，嗯、然后我们又找了另外一群民众在拱厅这边，透过五 G 的手机。2020年那时候，五 G 手机还没有全面的上市，是,是，所以这只有少数的牌子。对对对。所以我们就透过五 G， 让大家在不同的区位能够丢画丢。感觉好棒啊！然后就开始真正测试一次，这些科技其实都是为了让人的生活更美好。嗯，不是为了要五 G， 不是为了要科技。对，就所有的科技，所有技术，都是希望让人的生活更美好、更方便、更安全、更舒适。没错。对，可是有的时候我们就忘记了这些东西的初衷，它是来帮助我们的，嗯、可是我们不应该被它牵着走。没
0: 错，没错
1: 。哦，只是说时代现在孩子就是。电视机看的就不愿意放，手机看的就不愿意放。嗯啊、我做捷运的时候，发现全车人都在看手机的时候，我就赶快故意把手机放到口袋，我不敢看。<笑>我不想要当一个特殊的人，你不觉得哦？其实大家这是一种提醒。那亲子表演节其实就是刚才讲台湾的原创的小故事，所以如何能不能够去媒合，让他们在科技？我们其实前几年，其二零一九是其实我们尝试想要媒合。VR， 嗯，那其实那时候 VR 已经算是蛮轰动。我们那时候在推的，想要推的是混合虚拟实境，叫做 MR。是。那现在政府已经在喊 XR 或元宇宙了。对。可是各位，我们跟不上那个角度啊。嗯。可是我相信，在剧场里面的剧团人演的这个戏，纯类比的这个戏剧表演，绝对是未来所谓的内容的世代、嗯、最重要的内容。真正的内容，
0: 没错，还是要以
1: 人为本。嗯、是，因为毕竟是人看的嘛。对，所以你说机器人会不会取代人？<對>会，他会取代人去倒垃圾，取代人当保全，<笑>可他不会取代人去演一个人从来没有体验过的事情
0: 。对，因为其实艺术它。很重要的东西就是去传达一些感情哦，一些感性的东西、人文的东西、文化的东西，所以我觉得其实非常感谢有华山亲子表一节，愿意在台北市一个这么精华的地段，然后呃，在每一年规划这么精彩的带状节目跟工作方，让家长可以带着孩子们。一起去做不一样的体验，每年都有不同的剧嘛，可以去玩。对，那所以今年的呃华山亲子表演节，经过我一连串的采访之后，我真的觉得非常的精彩。每一个剧团都端出非常好看的剧嘛。我觉得爸爸妈妈如果暑假呢真的没有事情可以做，或真的没有安排，真的不妨就带孩子再来一次华山，但是这一次不是
1: 去大草原，是走进乌梅剧场。有事的话，排开，因为你的孩子两岁、三岁，一下就变成十二岁了，没错。沒所以不要去做弥补的动作，对，宁愿在前面花一个小时，跟你的家人、跟你的孩子好好去享受他三岁的时候，他五岁的时候，七岁的时候，那是一个记忆，是的。是一个仪式，对，那对你们而言都是非常重要的
0: 一个时光哦。所以呢，真的大家千万不要忘记，二零二二年的华山亲子表演节，非常欢迎你们来，等着你们哦。今天的采访就到这边，谢谢林副总监
1: ，谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜。Bye bye